0: Parole al vento dal Veneto cari amici come detto il mio è un accento particolare sulle note e le notizie note o meno perché la radio è fatta di musica ma anche di parlato talvolta e Tutte note e notizie, note o meno, che mirano dritte il cuore delle orecchie che hanno fegato. Questo è il tema della nostra rubrica Parola al vento dal Veneto. Le notizie di oggi poco note accadde oggi, quindi questo passato remoto, eh, però oggi al presente, 29 settembre. Poi eh, andremo a Il Marocchino, che okay, è un un nordafricano che ha fatto fortuna ed ancora viene chiamato il marocchino, Campagna Lilt... Eh, importante e poi come si, ci guardano i figli come ci guardano i figli lo stato biscazziere, carceri indecenti accade oggi dunque non è non è una notizia sconvolgente ma il 29 settembre del 1962 nasce il fumetto di Mafalda chi è anta come me se lo ricorda una bambina di sei anni dalla chioma ribelle e fiocchetta in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull'umanità e sui destini del mondo. Io leggevo volentieri le strisce di Mafalda. Sulla rivista Primera Plana si presenta così Mafalda, la protagonista dell'omonima striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Quino ecco, eh, effettivamente io me lo ricordavo così apparsa inizialmente in una pubblicità di elettrodomestici ma Falda in realtà viene disegnata per la prima volta nel marzo 1962 ma la striscia rimane inedita la sua ansia di cambiare il mondo eh, da grande vuole fare l'interprete all'ONU la farà diventare in poco tempo un'icona per le giovani generazioni dell'epoca conquistando fan illustri come John Lennon e lo scrittore gabriel garcia marquez in sud america in particolare in argentina è considerata un'eroina al punto che eh, caso unico tra i personaggi di fumetti le è stata addirittura intitolata una piazza nella capitale di, eh, dell'argentina appunto a buenos aires eccoci qui nella nostra rubrica eh, una parola, anzi parole al vento dal Veneto. Il marocchino, non so se se vi sia mai successo di eh, indicare delle persone di colore o di di altra nazionalità con questo nome spregiativo, questa invece è la storia di Yassin El Awak che è nato a Fez in Marocco e è un racconto di un migrante che ha trovato successo in Italia attraverso determinazione e impegno il marocchino. Suo padre Mohamed emigrò in Italia negli anni 70 come venditore ambulante a proposito e dopo 15 anni la famiglia si è ricongiunta Eh, compreso il giovane Yassin poi diventato Mattia. Da bambino Mattia aveva sempre desiderato avere qualcosa di suo e e questo desiderio lo ha guidato nella sua crescita. Ora, a 31 anni, è un imprenditore di successo alla guida di Parking My Car, una start-up Umbria eh, nel, nel settore dei parcheggi che sta espandendo le sue operazioni al di là dei confini italici, Beh, l'agenda, di, eh, l'agenda e l'azienda di Mattia Yassin è stata riconosciuta come una delle migliori 50 start-up emergenti nel mondo. Hai capito? La sua idea per Parking My Car è nata durante un viaggio quando si è trovato a cercare un parcheggio per non perdere un volo e questo ha scatenato la sua curiosità, giusto, per il mercato dei parcheggi, il misterioso mercato dei parcheggi, portandolo a studiare questo settore specifico e a fondare la sua azienda nel 2018 ed è fra le 50 startup più importanti emergenti al mondo. Nonostante la pandemia abbia interrotto i viaggi, lo sappiamo bene, eh, magari per sentito dire perché viaggiare viaggiamo poco, Mattia ha sfruttato il tempo per migliorare la piattaforma online di parcheggi e ha ottenuto un notevole successo, manco a dirlo. Ha attirato investitori eh, nel mondo delle start-up e la sua azienda è cresciuta in modo significativo. La sua storia dunque rappresenta un riscatto personale dalla percezione stereotipata dell'immigrato o del figlio di immigrato eh, che, che può fare solamente l'operaio eh, il manovale Beh, Mattia ha scelto invece di presentarsi come eh, eh, Yassin eh, e ha cambiato il suo nome Mattia solamente per facilitare la sua accettazione perché per far sì che il suo nome potesse essere ricordato più facilmente eh, in, in Italia però ora può orgogliosamente di nuovo presentarsi con il suo biglietto da visica come Yasin el-Uak un eh, uomo che ce l'ha fatta contro ogni pregiudizio parole al vento dal Veneto intanto un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato e hanno anche ossigeno hanno ossigeno nei polmoni intanto die, concita De Gregorio questa corsivista eh, di Repubblica e, eh, sta eh, così promuovendo la campagna Lilt perché non è mai successo, scrive nel suo articolo di oggi, non è mai successo prima e non succederà mai più che io racconti di aver ricevuto un premio, ma quello che mi è stato assegnato martedì scorso a Milano, scrive con cita De Gregorio, a Palazzo Marino non è tanto un riconoscimento quanto una responsabilità e intendo portarla è il Lilt for Woman 2023 la Lilt è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e le motivazioni sono meravigliose e eh, quelle sì eh, eh, quindi si ringraziano eh, il presidente Marco Alloiso la direttrice Luisa Bu- Bruzzolo eh, eh, che ha concepito insomma anche questo premio eh, è vero che è molto importante mantenere bellezza, meraviglia e sorriso perché Il cancro, scrive Concita De Gregorio, che è stata colpita da questa malattia, non coincide con la vita. È qualcosa che accade, che ci appartiene, ci definisce da quel momento, ma non esaurisce la risposta alla domanda chi sei. No, non direi, tu sei sempre tu, la persona intera, anche il resto, poi ciascuno reagisce come può e come sa e hanno tutti, hanno tutte ragione non c'è un modo giusto nessuno può dire a nessuno come si fa o come si faccia si fa quel che si può dice Concita De Gregorio che ha dovuto affrontare la malattia del cancro tuttavia è vero che certi gesti, se pubblici diventano una casa per tutte è possibile, non dico più facile ma possibile di lì in avanti avere libertà di essere quel che si è la LILT ha appena varato una campagna di prevenzione destinata soprattutto alle giovani donne. Tra chi si ammala, moltissime, una su quattro, una su dieci a, me, a meno di 40 anni. Negli ultimi anni, l'incidenza di diagnosi tardive è un dato importante, è aumentata enormemente a causa del Covid. Per quasi due anni, molte donne non hanno potuto tenersi sotto controllo, gli ospedali, si sa, erano al collasso. In tanti casi e eh, le conseguenze. Eh, la Lilt ha appena varato una campagna di prevenzione, noi di RWS siamo contenti, contenti, insomma, siamo fieri di poter eh, dare spazio a questa m- meravigliosa attività, questa campagna di prevenzione è capillare e gratuita, è possibile trovare tutti i dettagli sul sito della Lilt e la raccomandazione di Concita De Gregorio, vi prego di cercarla, fatelo e ancora grazie. Come ci guardano i figli? Eh, Massimo Recalcati prova a riflettere su come ci guardano i figli, perché lo spot pubblicitario che ha fatto molto discutere di esse lunga è diventato oggetto di discussione e proiezione dei fantasmi ideologici della società ci sono stati un sacco di commenti beh Massimo Recalcati chiarisce che non nutre eh, nostalgia per la famiglia tradizionale patriarcale no non nutre questa nostalgia e sostiene il diritto al divorzio come una conquista civile una protezione per la vita affettiva dei figli nessuno lo augura nessuno ma eh, in caso di grave difficoltà forse forse ecco Ricalcati condivide una storia di un giovane paziente con ansia e incubi notturni recalcati è eh, uno psicoterapeuta uno psichiatra eh, causati da una famiglia in cui i genitori litigavano violentemente Beh, il bambino chiede loro di separarsi ma i genitori rispondono chiedendo cosa farebbe lui eh, questa situazione è nota agli psicanalisti perché talvolta una convivenza infelice tra i genitori può essere più dannosa per un figlio rispetto alla separazione, che è pur sempre traumatica. Ehm, Quindi ecco, in questo caso, nello spot famoso, eh, si adotta il punto di vista di una bambina e e si affronta il tema della separazione dei genitori. Recalcati, eh, evidenzia che la prospettiva di un bambino può essere diversa da quella degli adulti, anzi è sicuramente diversa, e che non tutte le separazioni però sono traumatiche. Eh, Lo psicoterapeuta, lo psicanalista, eh, sottolinea che il sacrificio della libertà dei genitori per il bene dei figli è un dono avvelenato e che il legame familiare è generativo solo quando è scelto liberamente e quindi si interpreta il gesto della bambina che dona una pesca come simbolo di eh, immortalità quasi una sorta di, di, di mela eh, edenica come un desiderio di mantenere un legame tra i suoi genitori nonostante la separazione eh, è un modo per i bambini eh, di eh, immaginare un legame affettivo con i loro genitori, un legame che non possa essere spezzato. Eh, critica poi recalcati la reazione politica a questo video. In particolare, eh, insomma, n- 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 non è possibile ecco, eh, prendere. Eh, Ideologie, eh, eh, così di tendenza e proiettarle nei propri discorsi pubblici, non è, non è del tutto onesto. Il pregiudizio è antidemocratico eh, e gli adulti non riescono a vedere il mondo attraverso gli occhi dei bambini, questo è un altro dato eh, di fatto, quindi questo bellissimo articolo come ci guardano i figli di Massimo Recalcati. Parola al vento dal Veneto, cari orecchie di RWS, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte il cuore delle orecchie che hanno fegato. Eh, le choses sont faites, rien va plus, lo stato di scazziere. È un bellissimo articolo che ho mandato anche a un amico che lavora. su quello che viene chiamato il gioco d'azzardo ma non è un gioco perché non si diverte nessuno Eh, in Italia questa dimensione ha raggiunto un valore di 136 miliardi di euro nel 2022 eh, di cui lo Stato incassa 11,2 miliardi l'anno tramite il circuito legale autorizzato queste entrate sono di grande importanza per il bilancio dello Stato ricordiamoci 11 miliardi e mezzo quasi negli ultimi anni il gioco d'azzardo online ha visto anche un notevole aumento, rappresentando il 60% della raccolta totale con un incremento del 36% rispetto all'anno precedente. Questo cambiamento eh, è stato influenzato, come si sa, dalla pandemia e sembra purtroppo destinato a persistere. Eh, però ecco, preoccupa il fatto che il settore del gioco d'azzardo online e delle slot machine, queste mangiano soldi, sia diventato un terreno fertile per la presenza della criminalità mafiosa, che insomma è sempre stata presente. Non immaginarlo è quasi da ingenui, nonostante Perciò il mercato italiano del gioco d'azzardo è in rapida crescita, classificandosi tra i più grandi al mondo dopo gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone. Eh, gli autori di uno studio, Rocco Sciarrone, Federico Esposito e Lorenzo Piccarella, si interrogano sul passaggio eh, dello Stato da un atteggiamento proibizionistico a uno che guadagna dalle attività eh, dei cittadini, quelle viziose ecco. Beh, nonostante non sostengano il proibizionismo, questi autori pongono alcune domande importanti riguardo ai costi sociali, alla cura delle patologie legate al gioco d'azzardo, alle famiglie che si dissolvono e vanno sull'astrico, alla possibilità di evitare monopoli autorizzativi e soprattutto, come dicevamo, all'infiltrazione della mafia nel settore. Sono soldi facili. Eh, Gli autori sollevano anche una domanda essenziale, se il gioco gioco legale è considerato un antidoto al gioco illegale gestito dalla criminalità, perché non applicare lo stesso modello al consumo di droghe? perché effettivamente potrebbe esserci anche un canale legale per le droghe come alcuni sostengono da diverso tempo insomma un bel articolo sullo stato biscazziere eh, su Repubblica di oggi parole al vento dal veneto cari amici sempre qui con voi eh, dopo lo stato biscazziere si arriva a uh, un un corsivo di Mattia Feltri sulla stampa di oggi, come sempre molto molto ficcante. Carceri indecenti si intitola. Eh, decenti e indecenti o docenti indecenti. Eh, n- non voglio parlare dell'europarlamentare eh, né del Qatar Gate, l'inchiesta su cui il Parlamento europeo doveva collassare qualche mese fa, ve lo ricordate, no? Ecco, sono stati trovati i soldi adesso il Parlamento europeo e allora ma è meglio, è meglio la tirannia piuttosto della democrazia c'è tutto un magna magna Beh, invece invece collassa l'inchiesta perché pare sia stata estorta eh, la, la confessione comunque non voglio parlare delle vaghe accuse rivolte a questo politico europeo e nove mesi dopo vaghe rimangono né del partito che lo sospese senza lasciargli pronunciare una sillaba di discolpa Vorrei parlare di Poggio Reale, dove Cozzolino, questo politico, è stato detenuto per un giorno in una cella piccola, fredda, coi vetri rotti e un bagno indecente. Bagno indecente, tra virgolette, perché probabilmente è stata proprio così la descrizione del recluso. Di nuovo indecente. Poggio Reale va chiuso, scrive eh, Mattia Feltri. Anzi, ha detto Cozzolino. E ho perso il conto, scrive Mattia Feltri, degli uomini di partito, decine e decine, finiti in carcere giustamente e spesso ingiustamente, che soltanto dopo si rendono conto dell'indecenza del sistema detentivo italiano. Il nostro Stato è indecente con i suoi cittadini privati della libertà, scrive Mattia Feltri nel suo Buongiorno di Oggi. Non di rado chi assaggia la prigione poi non smette di occuparsene, ma di questo vorrei parlare oggi. Vorrei dire ai politici e a tutti quelli come lui, e come loro, che non basta, che devono mettersi insieme organizzare una grande corrente trasversale in cui chi è di destra serve la destra e chi è di sinistra serve alla sinistra ma quando si tratta di giustizia e carcere serve la decenza per restituire decenza a questo paese così il corsivo di mattia feltri sulla stampa di oggi uno stato democratico eh, si valuta come come Tratta le, le minoranze come, come tratta i malati, i poveri e anche coloro che sono detenuti. Eh, ci vuole decenza.